0: Won't you as you are, not as you ought to be? Won't you lay down your guard and come to me? The shame that grips you now is crippling. It breaks my heart to see you suffering. 'Cause I am for you. can go, just how deep, just how wide. Look at my hands, look at my side. If you could count the times I'd say you are forgiven, it's more than the drops in the oceans. Śpiewa wokalista. Jeśli chcesz wiedzieć, jak daleko sięga moja miłość, jak głęboko, jak szeroko, spójrz na ręce, spójrz na mój bok. Gdybyś mógł policzyć, ile razy rzekłem, przebaczam ci. Jest tego więcej niż kropel oceanu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć słuchaczom o historii Jona Stangarda, znanego wokalisty chrześcijańskiego bandu Hawk Nelson. Tytuł dzisiejszego rozważania Oficjalny tytuł brzmi Apostazja – od ewangelikalizmu do niewiary w Boga. Ostatni rok, ubiegły rok, odnotował kilka spektakularnych wolt duchowych w postaci świadka chrześcijańskiego w Stanach między innymi pastora Joshua Harrisa, autora znanego i u nas poradnika, obyczajowego dla młodzieży pod tytułem Pożegnanie z randką. Mertie Samsona, tekściarza z Hillsong United, znanego chóru chrześcijańskiego i Jona Steingarda, właśnie, wokalisty znanego chrześcijańskiego bandu Hawk Nelson. I właśnie nad Jonem chciałem poch pochylić się bliżej, nad jego przypadkiem, ponieważ e, szeroko wprowadza nas w arkana swojej religijnej apostazji. Jon jest dzieckiem kościoła, synem pastora, muzykiem znanego chrześcijańskiego będu, człowiekiem sukcesu, mierzonego miarą swojego środowiska. Subtul subkultura chrześcijańska jest całym jego światem, co oznacza, że powody apostazji muszą być naprawdę poważne, mocne. Tak naprawdę interesuje mnie nie tylko dlaczego ludzie odchodzą od religii, od chrześcijańskiej religii w szczególności, ale zarazem dlaczego tak wielu przy niej pozostaje. Powody Bo bowiem, które niektórych zniechęcają do wiary są uniwersalne i dotyczą również tych, którzy temu zniechęceniu się nie poddają. Jakie mechanizmy muszą uruchomić, aby wytrwać przy swoim? Na wszystkie te pytania nie zdołam odpowiedzieć. Raczej, raczej chcę poruszyć, otworzyć te problemy. Teraz chciałbym oddać głos Janowi i zastanowić się, co jego doświadczenie mówi o sytuacji człowieka w realnym świecie? Wspólnie teraz nad tym się zastanówmy. Po pierwsze, chrześcijaństwo to relacja, a nie religia. Chrześcijaństwo to relacja z Bogiem, a nie religia jest znanym postulatem chrześcijan ewangelicznych. Religia to rytuał, system moralno-soteriologiczne, który poucza nas, jak być dobrym i porządnym, jak zapracować sobie na pozagrobową rentę w cieniu Najwyższego. Relacja to antyteza religii i oznacza w tej specyficznej chrześcijańskiej postaci Akt wyciągniętej przez Boga ręki w akcie miłosierdzia do człowieka, do ludzkości. Ten wielki, miłosierny Bóg przebacza nam nasze odstępstwa, zła, podłości, stwarzając unikalną platformę zbawienia. Mianowicie przez ofiarę swego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg daje nam nie tylko zbawienie, ale jest jeszcze bardziej wspaniałomyślny, bo dokonuje swoistej adopcji. Stajemy się przez to Jego dziećmi. To jest głównym nośnikiem idei, że mamy relację z Bogiem. Pomijam bartiańskie korzenie myślenia o religii jako antytezie wiary chrześcijańskiej. Grunt, że takie postawienie sprawy umieszcza poprzeczkę chrześcijaństwa bardzo wysoko. Sugeruje eksperymentalny model duchowości z relacją jako jej podstawowym zwornikiem. I on Przywołuje obraz swojej dwuletniej córki, która w jakiejś sytuacji wyciąga do taty rękę i mówi Proszę, jedno słowo. Czy potrzeba czegoś więcej, aby ojciec natychmiast odstawił wszystko inne, aby podać rękę dziecku i zapewnić o swojej obecności, życzliwości, wsparciu? Taki jest wzorzec relacji ludzko-ludzkiej, ojca do dziecka. Czyżby on popadł w pułapkę potraktowania chrześcijaństwa zbyt serio? Tyle razy w modlitwach zanoszonych do ojca niebiańskiego mówił Proszę A jednak nie przeżył niczego podobnego do doświadczenia dziecka, swojego dziecka Czy siebie jako dziecka w relacji z ziemskim rodzicem I czym jest zatem relacja w konfiguracji wiary? I jeśli doświadczenie Jona nie jest odosobnione, jeśli doświadczenie większości chrześcijan to swoiste czekanie na godota, czekanie na wieczne nigdy doświadczenia Pana, to dlaczego tylu chrześcijan pozostaje przy swoim przekonaniu? Czy relacja z Bogiem uskutecznia się tylko w owocnych i pełnej miłości relacji z ludźmi? Czy, jeśli wszystko, co najlepsze w człowieku jest emanacją Boga, to czy nie wysusamy esencji z człowieczeństwa i zamieniamy go na wyschnięty kadłub robokopa najwyższego? Out, out, jak powiedziałby Kierkegaard. Albo, albo. I tak samo jak u filozofa, człowieczeństwo musi zostać unieważnione ostatecznie przez wybór absolutu. A może chrześcijaństwo powinno mieć coś z ducha hegeliańskiej syntezy, która wnosi, że ta cała Miłość bliźniego, jakiej doświadczamy, jest własnością bliźniego, ale tożsamość bliźniego, który miłuje, możliwa jest tylko dlatego, że taki jest geist, duch świata, czyli korzyść, z którego wyrasta owa tożsamość. Ale gdzie w tym wypadku jest Bóg? gdzie jest partner i oblubieniec świata. Po drugie, wątpienie jest powodem do wstydu i oznaką słabości. Jeśli wiara jest aktem prochrystianiczności, to zwątpienie jest aktem kontrachrystianiczności w środowisku ewangelikalnym, konserwatywnego chrześcijaństwa. I on doświadczył tego w bolesny sposób. Jeśli i kiedykolwiek dzielił się rozterkami, spotykał się albo ze zmieszaniem, albo z, z zachętą dobrotliwą, aby wrócić do Biblii, modlitwy, aby zrobić rachunek sumienia, bo może jakiś grzech szkodzi i po prostu przeszkadza, no i wolontarystycznie zacząć wierzyć, bo wierzyć to być chrześcijaninem. Czy wiara jest cnotą, aktem męstwa wbrew rozterką serca? Apostoł wprost mówi, że jest tarczą, wiara jest tarczą, aby gasić rozżarzone pociski złego. A co jeśli serce podpowiada, że coś nie tak jest z wiarą? Serce nie sługa. Czy to znaczy, że popadamy w dysonans, który może skończyć się depresją lub znieczulicą duchową? Czy chrześcijaństwo nie jest przeto narzędziem generowania szkód mentalnych? William Lane Craig, wybitny apologeta i ceniony poniekąd Filozof analityczny. Komentuje problem Jona w takich słowach. To, czego oni potrzebują, to kilka dobrych książek z apologetyki. Jeśli przetrawiam ich treść, a nie jest to szczególnie wielkie wyzwanie, to będą przygotowani na 95% obiekcji, które napotykają w życiu. Craig jest zwolennikiem perspektywy intelektualnej, przeciwstawionej, emocjonalnej perspektywie wiary, którą to przypisuje Janowi i tym podobnym osobom. Jednak nie wydaje się, że jego rekomendacja w zderzeniu z problemem kluczowej dysanalogii między rozumieniem ludzkich relacji a tym, czego doświadczamy na osi bosko-ludzkiej, na wiele pomaga. Może wierzący idąc za Radą Kreiga powinni wierzyć, że chrześcijaństwo opowiada nam o historycznym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to twardy, twardo osadzony w ziemi, na ziemi yy, yy, taki postulat. Albo że posiadamy wiele dobrych argumentów za istnienie Boga, może nie dedukcyjnych, ale takich kumulatywnie działających na zasadzie prawdopodobieństwa. I moim zdaniem jest to wysoce nieadekwatne, nawet kiedy wzięte za dobrą monetę, gdyż zawsze na końcu musimy powiedzieć sprawdzam. I właśnie na tym odcinku ma problem Jon. I na tym odcinku problem posiada wielu chrześcijan i to problem notorycznie cenzurowany czy maskowany przed współwyznawcami. Po trzecie, czytanie Biblii i modlitwa rozwiążą problemy. Jon spotyka chrześcijan, którzy zachęcają do czytania Biblii jako słowa Bożego. Ono rozproszy wszelkie wątpliwości. Takie rekomendacje, żeby czytać Biblię, mówi on, spotęgowały tylko jego rozcelki i wątpliwości. I wymienia szereg problemów, jakie napotyka w trakcie lektury. Na przykład klasyczne problemy rzezi autoryzowanej przez Jachwę w trakcie kampanii palestyńskiej, czyli zdobycia przestrzeni życiowej, tak zwanej ziemi obiecanej. Czy choćby egzotycznego zakładu z diabłem o wiarę Hioba. Czy Bóg dawał ciała w Starym Testamencie i nagle odsłonił swe dobrotliwe oblicze? Zapytuje Jon, jak Krewki ojciec, który chłonił swoje dzieci za najdrobniejsze przywinienia, ale kiedy testosteron opadł, wyczerpał się z wiekiem, zmienił się nie do poznania w dobrotusznego staruszka. I on dochodzi do przekonania, że Biblia jest tekstem skomponowanym przez ludzi, mniej więcej takich jak ja, jak on, czy jak ty jest miejscami beznadziejnie anachroniczna, seksistowska i szowinistyczna, jeśli wziąć na serio na przykład jej stosunek do kobiet, dzieci, polityki, do niewolnictwa, ale zasiewa również wiele dobrych idei, których możemy się uchwycić i twórczo je rozwijać jak miłość nieprzyjaciół, demokratyczne serce Boga przebaczenie i pokora, szczodrość i wiele innych. Biblia jest jak księga tajemnych zaklęć i trzeba mieć właściwe namaszczenie, charyzmat dojrzałości, jako takie obeznanie z kulturą i bardzo ważne, trzeba odcierpieć swoje w życiu, aby skorzystać z niej w pełni i nie narobić przy tym wielu szkód. Podobnie jak Biblia bywa zawodna i rozczarowująca, podobnie ma się rzecz z modlitwą. Jeśli Bóg słyszy modlitwy, to słyszy, wydaje się, coś innego niż to, co mówimy. Jest to derywat tego samego problemu, co relacja z Bogiem. Możliwe jednak, że warto z niej nie rezygnować, tylko może wyżej wychylić peryskop, nie modlić się sprzed założeniami o tym, jaki jest Bóg i kim jest Bóg i co może nam ofiarować i czego zabrania. Nie traktuję modów czysto terapeutycznie, jako dialogu z wewnętrznym sobą i dialogu z własnym echem odbijanym przez kurtynę świata. O, to, o co to to nie? Być może Bożyszcze jakieś naprawdę istnieje i warto się modlić. Może gdy modlimy się, wchodzimy w relacje z duszą Wszechświata, uruchamiamy poza zmysłową percepcję i dotykamy najodleglejszych galaktyk, kto wie? co może spotkać nas, gdy zapędzimy się w najdalsze, najodleglejsze ławice doświadczeń ducha. Czy naprawdę nie jesteś ciekawy? I po prostu, czy dusza ludzka może milczeć? Czy naprawdę sapiens ma inne wyjście? Po czwarte, problem zła, moralne i naturalne zło. Problemy zła. I tego chyba nie trzeba zbytnio komentować. Istnieje zło moralne, bo inaczej Bóg nie mógł wymodelować świata wolnych stworzeń, mówią nam. Upadek to nadużycie wolności. I tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś trudno uwierzyć w erze post-darwinowskiej w powszechny upadek ludzkości. Niby jak to miałoby się zdarzyć? Ludzkość ewoluowała w różnych miejscach z istot przedmoralnych i w których momencie osiągnęła czucie moralne. Ale nie w ogrodzie Eden, ale w różnych innych miejscach kuli ziemskiej w różnym czasie. Gdyby przyjąć, że wszyscy ludzie jako jak tylko naczelni uzyskali świadomość moralną, ale Homo sapiens nadużyli pospołu wolności kontradei, to wyglądałoby to raczej na spisek Boga, aby nas wszystkich umoczyć, niż uczciwą rozgrywkę na planszy świata. Już szybciej możemy wyobrazić sobie, że Wóg wyposażył w wolność ludzi, wkalkulowując nieuchronność upadku, gdyż poznanie i rozwój moralny związany jest z poznaniem zła, jako rewersem dobra. Ale wtedy zło jest tak przekleństwem, jak błogosławieństwem, a właściwie niezbędnym balastem homeostazy moralnej. Jesteśmy stworzeni słodko-gorzko. Chrystus może być wtedy darem Boga, egzemplaryczną manifestacją dobra, ale żadną tam dźwignią zbawienia dla wybranych. A zło naturalne, podobnie jak zło moralne, można rozpatrywać jako efekt pewnych naturalnych praw, które służą całości, ale bywają bezlitosne dla jednostek, które staną im na drodze. Jednak taki obraz świata różni się nieco od tego, czego należałoby się spodziewać, gdyby naprawdę dobry, ludzki Bóg zawiadywał tym wszystkim. I on chce wierzyć i podejrzewa, że jeśli jakiś Bóg istnieje, jest On bardzo inny od tego, w co wierzą chrześcijanie. Jon przeczuwa istnienie kosmicznej jaźni, jakiejś przyczajonej obecności, czegoś, co czuwa, odczuwa czegoś rozumnego. Opowiada. Miałem takie chwile, jakbym dotykał lotnego skrawka czegoś większego i wspanialszego niż ja sam. Czegoś odwiecznego. Czułem to coś w katedrach Notre Dame i uliczkach Montmartre, Montmartre w Paryżu. W krużgankach meczetu Sheikh Zayed w Abu Dhabi. Dotykałem tego w marmuro świątyni Taj Mahal w Agrze. W przepaściach Lisefjord w Norwegii, czy wodospadu skoga w Islandii. To wszystko, co chciałem powiedzieć ustami Jona i w tym miejscu może pora na konkluzję, na jakiś morał. Jaki jest morał z tej opowieści? Otóż morał jest taki, że nie ma jednego morału. Człowiek pozostaje człowiekiem tak w awersie, jak w rewersie wiary w Boga. Dla niektórych z nas będzie to posądna refleksja, że wiara nie jest rzeczą, rzeczą wszystkich. Byli spośród nas, ale nie byli z nas. Dla innych, że każda utopia Kiedyś się utopi w ekskrementach własnej nieadekwatności. A dla jeszcze innych, że Bóg jest pojęciem użytkowym, wyrażającym granice naszego poznania. Ale tak jak przyczuwa Jon, istnieje coś nienazwanego, co Grecy określali jako Teos Agnostos, Bóg nieznany, nienazwany. Ten nienazwany Bóg może być wszystkim co nawiedza myśl. Kryszczną Buddą, Achurą Mazdą, Chrystusem Nirwaną, duszą świata. Moim pojęciem użytkowym jest Chrystus. W Nim przeglądam się w swojej niemożności i tęsknocie za wiekuistym szczęściem, wartościowym życiem, nieskończonym wzrostem. Religia jest lustrem, w którym widzimy ostateczną prawdę o człowieczeństwa w bardzo niezobowiązujący sposób. Jak przez teleskop Hubble'a widzimy galaktyki oddalone o tysiące lat świetnych. I czekamy na wizytę Mesjasza, który przybędzie na rydwanie, aby wspomóc nas w naszym niedowiarstwie.